0: Servus und hallo zum Podcast Menschen übers Leben reden. Mit mir, Markus Mitterlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menschen übers Leben reden. Jetzt hat es ja schon sehr lange keine Folge mehr gegeben. Bei mir ist viel passiert und generell passiert gerade sehr viel, wie wir alle mitbekommen. Und vor allem war es bei mir dann so, dass ich entschlossen habe, mich jetzt wieder aktiv da hinzusetzen, weil ich doch von vielen Menschen gehört habe, die sich irgendwie meinen Podcast im Auto, in der Badewanne, beim Zusammenräumen oder in der BIM irgendwie anhören. Und das hat mir voll viel ja, Energie irgendwie gegeben und habe mir gedacht, hey, ich will da wieder mehr machen. Jetzt setze ich mich wieder mehr aktiv hin. Es war jetzt ein bisschen stressig auch für mich. Die Corona-Zeit ähm, hat sehr viele. Projekte bei mir gecancelt und deswegen habe ich mir eine Anstellung gesucht und bin jetzt tätig im Trainerbereich für im Bereich der Informatik und Berufsorientierung. Wenn irgendwie Berufsfindung auch bei dir eine Rolle spielt, ähm, dann kannst du dich auch sehr gerne melden. Macht mir gerade sehr viel Spaß. Ja und dadurch, dass ich dann Steuer und Beruf mal erledigt habe, ähm, <lacht> habe jetzt wieder mehr Zeit und freut mich auch voll, weil ich habe ein Interview vorbereitet mit der Katrin und das habe ich schon nach dem ersten Lockdown im Sommer irgendwann haben wir es hier uns gemütlich gemacht in meiner Wohnung und haben geplaudert und da möchte ich das jetzt kurz ein bisschen vorstellen, wie ich äh, zu dem Interview vielleicht gekommen bin. Also, die Katrin habe ich kennengelernt vor mittlerweile wahrscheinlich zwei Jahren ähm, und habe einen Kurs bei ihr besucht, sie macht Street Dance auf der Uzi. Und es war sehr, es gibt ja Hoch und Tiefs im Leben, ihr habt da eher Tief gehabt und das war für mich, also die Katrin war da so ein wichtiger Anker einmal in der Woche, weil sie füllt den Raum mit so viel Freude und so viel gute Energie. Danke Katrin, das war so fein und habe sie auch im Laufe der Zeit besser kennengelernt. Ja, die Katrin wird sich dann eh im Podcast noch vorstellen. Kurz vorweg, Tanz war immer sehr präsent in ihrem Leben, hat da Ausbildungen gemacht, ist auch sehr viel herumgereist und hat schon auf vielen Plätzen auf der Welt performt und getanzt. Ähm, viele Tanzstile kennengelernt, da kommt dann auch immer eine kulturelle Ebene hinzu, von wo kommt der Tanzstil her. Und des Weiteren, was ich sehr spannend finde, hat sie den Tanzstil Voging in Wien äh, mit aufgebaut und hat da sehr viele Erfahrungen mitgebracht, und darüber hinaus verknüpft sie das Ganze mit dem Studium der Sozial- und Kulturanthropologie. An dieser Stelle ein ganz großes Danke an dich, Katrin, dass du uns da teilhaben lässt an deinen ganzen Erfahrungen. Aber um welche Thematik geht denn jetzt? Wie in der Überschrift man schon sieht, geht es um das Thema Kunst und Kultur. Und das prägt auch mein Leben. Ich spiele verschiedene Instrumente und habe mich auch immer wieder mal mit Schauspiel auseinandergesetzt und mich da ausprobiert und war mir nie da sicher, was hat das Ganze für einen Stellenwert in meinem Leben. Und darum wollte ich da ein bisschen über den Tellerrand blicken und da eben mit der Katrin sprechen. Und ich bin so begeistert, über das Interview jetzt gerade vorher noch mal kurz reingehört und man kommt wieder zu so Momenten, wo man still wird und bedacht zuhört und man sich denkt... Ja, wo es einfach das Hirn rattert und äh, gespannt zuhört. Und ja, einfach, Katrin, du bist so inspirierend, danke dir. Und das war es eigentlich jetzt mal im Großen und Ganzen. Ähm, Kunst und Kultur spielt vor allem jetzt nochmal eine größere Rolle, gerade im Lockdown, was passiert in diesem Feld. Ähm, ja, darum vielleicht auch gut, dass es jetzt zum Vorschein kommt, der, diese Folge Egal, wo du gerade bist, ich hoffe, du bist sicher, ich hoffe, du bist gesund, ich hoffe, dir geht es gut und du hast jetzt eine schöne Zeit mit dieser Folge. Danke, Katrin, und auch danke an dir, dass du zuhörst. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo, Katrin, schön, dass du da bist bei mir.
1: Servus. Servus. Danke für die Einladung.
0: Wir haben es uns da ja schon gemütlich gemacht mit Essen und Getränke. Mhm. Ich bin voll froh, dass wir jetzt äh, endlich mal ins Gespräch kommen, mhm. so im Podcast-Format. Und wir kennen uns von der Usi, da habe ich dich kennengelernt.
1: Stimmt.
0: Yes. Urban Dance. Mhm. Genau. Und da ist gleich meine erste Frage, bevor du dich vorstellst, mhm. weil das brennt mich schon. Du hast das mir, glaube ich, schon mal so ein bisschen erklärt. Du machst zum Schluss immer so einen äh, circle also so, wo sich jeder gegenübersteht und im Kreis und selber, wenn man dann tanzt, denkt man sich, oh mein Gott, was macht die Kathrin jetzt mit uns? <lacht> und dann geht man vielleicht kurz in den Kreis rein und macht die Dinge, was man gerade gelernt hat oder wie man sich gerade fühlt oder mhm. express das ein bisschen. Warum machst du das?
1: Warum ich das mache? Ähm, weil ähm, ich glaube, dass das für jede Person sehr spannende und intensive Erfahrung ist, äh, egal ob man das zum ersten Mal macht oder ob man das schon öfters gemacht hat, ist das irgendwie wieder so eine Probe, okay, wer bin ich, was mache ich da, warum mache ich das überhaupt? Und ähm, mir ist es einfach wichtig, also in diesem Kursformat ähm, den Menschen zu vermitteln, dass sie nicht etwas nachmachen müssen, was sie ihnen vorher gezeigt haben oder etwas, was als Tanz irgendwie verstanden wird oder als Bewegungsablauf, sondern durch die Musik und die Atmosphäre und wie die Leute sich irgendwie wahrnehmen oder man sich selber wahrnimmt, äh, sich selber in dem Moment so auszudrücken, wie man es gerade will. Das hat natürlich sehr viel mit Hemmungen zu tun oder halt eben mit diesem, mit diesem -Moment, mit diesem Angstmoment. Aber es ist irgendwie so wie ins kalte Wasser springen und man schwimmt dann trotzdem weiter. Ja, ja. also so, Aber wenn man im ersten Moment so ein bisschen ohne Luft ist und so, oh mein Gott, schauen mir alle Augen an. Mhm. Ähm, bin ich ganz fest der Meinung, dass es, ähm, dass es Menschen danach, also stärkt in dem Moment. Und dass es einfach so ein Prozess ist, der jedes Mal anders ist. Deswegen ist es so wie ein Ritual für mich, dass wir das wirklich mhm. jedes Mal machen. Wenn man jeden Tag oder jedes Mal, wenn man das macht, komplett einen anderen Zustand hat. Das gleiche für mich auch. Für mich ist es nie gleich. Mhm. Ähm, ja. Genau. Mhm.
0: Spannend. Das hat mir schon viel Nerven gekostet, muss ich sagen. <lacht> Dort, wo ich zur Zeit angefangen habe zu tanzen, wo es mir so selber nicht so gut gegangen ist. Und dann so, puh, jetzt musst du dich selber zeigen, wo man sich eh vielleicht selber gar nicht so gut mhm. fühlt. Aber es war sehr geil, weil also, mir hat es so viel gebracht, die anderen Leute zu sehen. diese, Wie die getanzt haben und wie die losgelassen haben und jeder hat so seinen eigenen Stil. oder Und man hat sich da gegenseitig gefeiert und das war schon... ja. Ich habe immer gesagt, ich gehe zu meiner Therapie jetzt. Ja, es <lacht> so ist irgendwie ist rauslassen, Körper, so war ja. es
1: ja. Ja, also es ist, äh, es ist definitiv etwas Spannendes, was Schönes. Und äh, natürlich ist es irgendwie so, äh, äh, wie sagt man halt eben so, wir machen das jetzt. Und äh, jede Person wird dann ein bisschen nervös oder weniger nervös. Äh, und das ist so, na, ich sage ich sage jetzt irgendwie so doch äh, choreografiert oder gekünstelt im Moment so wir gehen jetzt so zusammen und jetzt mhm. machen wir das und ähm, manchmal ergibt sich aber das zum Beispiel ganz spontan, wenn man eigentlich im Club miteinander tanzen würde. Ja. oder. Ähm, das macht
0: der Urban Dance ja ein bisschen aus. Auch ja, mich,
1: absolut. Also so äh, Ich finde es find sehr, sehr gut, dass du jetzt den Begriff Urban Dance noch einmal so hervorhebst, ja. weil es äh, mir persönlich gerade voll wichtig ist, es ist eine riesengroße Diskussion innerhalb der... Tanz-Community, also der Street-Dance-Community, genau über diesen Begriff Urban Dance, der in vieler Art gebraucht wird, so wie zum Beispiel mein Kurs auch bis zu dem Zeitpunkt unter diesem Namen gelaufen ist. Das aus der, aus der Tanz Community, aus der Black Social Dance Community in Amerika vor ein paar Wochen so ein Statement gekommen ist, dass sie sich wünschen, dass dieser Begriff Urban Dance nicht mehr gebraucht wird. Aus dem Grund, weil Urban ursprünglich so ein, ähm, ein äh, Begriff war oder so verwendet worden ist, dass es dieser Teil in einem Stadtbild ist, der mehr oder weniger ein Ghetto symbolisiert. Ja, das heißt, okay. das ist so, wenn du den, den Stadtaufbau hast, wo Inner City live und dann rundherum ist dann mehr oder weniger eher so der Speckgürtel unter Anführungszeichen ja. und da ist jede Stadt und auch europäische oder asiatische Länder ganz anders aufgebaut, aber das finde ich wahnsinnig wichtig, jetzt gerade im Moment, ähm, äh, weil ähm, wenn man unter diesem Begriff Urban, das ist ja irgendwie so vage, oder? Man stellt sich irgendwas City-mäßiges Städtisch, vor, ja. städtisches, genau. Und äh, was damit eigentlich gemeint ist, dass das Tanzformen sind, die alle aus dem African-American, Latin-American Bereich stammen. Und äh, dass wenn man sagt zum Beispiel, ja man macht Urban Dance, dass man das eigentlich gar nicht äh, erwähnen müsste. Ich erwähne es natürlich, weil es mir wahnsinnig wichtig ist, um das zu erklären, woher bestimmte Tanzformen mhm. kommen. Und deswegen ist es so ein, 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 ein Appell aus der Community, bitte verwendet diesen Begriff nicht mehr in euren Tanzkursen oder so. Und wenn, dann erklärt es wirklich ganz spezifisch, wo was woher kommt.
0: Und gibt es eine Alternative, was Sie gesagt haben? Oder?
1: Äh, entweder wirklich die Tanzformen so benennen, wie sie auch heißen, wie zum Beispiel Haus, Okay. Oder vogging oder Hip-Hop oder Breaking oder Locking oder Popping.
0: Ist Street Dance okay?
1: Ich würde Street Dance ähm, so verwenden auch, weil ähm, natürlich ist Street Dance jetzt nicht nur äh, Tänze, die auf der Straße mehr oder weniger yeah. entstanden sind. Aber Street, so wie ich es verstehe, ist so wie ein Pseudonym für nicht-formal. Das heißt, bestimmte Sachen lernt man institutionalisiert, wie zum Beispiel klassische Musik oder auch mhm. Standardtanz oder klassische Tänze. Aber äh, ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel die fürs Leben so wichtig sind und Kunstformen, die lernt man nicht äh, in einer Schule, sondern quasi durchs Tun. Und dafür steht eigentlich so dieser Name Street, Street ähm, Dance oder Street Music, Street Art. Weil es aus diesem sozialen Aspekt und diesem ähm, Tun eigentlich entstanden ist. Deswegen würde ich das ähm, so verwenden.
0: Mhm. Ja. Okay, spannend. Das haben wir eigentlich schon mitten in der Thematik so <lacht> Kultur und Kunst, warum ja das, das Thema ja auch heute ist weiß oder was ich, mich. Weiß
1: ich nicht, was das Thema. Ja ist. doch, es
0: ist es ist hauptsächlich, also es ist der Background ist so ein bisschen. Was mich interessiert ist, über Kultur und Kunst zu reden, weil gerade Österreich ja großer Kunst- und Kulturbereich hat und Traditionen und man hört das ja oft und dann gibt es die großen Theater und da gibt es ganz viele verschiedene ja, Formen und Traditionen und irgendwie ist man... <lacht> ja, stimmt. Aber stimmt. ich meine, da ist man schon mittendrin irgendwie, wo du sagst, wo geschichtlich das herkommt, wie transformiert sich das Ganze. Mhm. Vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer magst du die mal ich vorstellen?
1: Oh, das ist ja gerne. Also mein Name ist Katrin Plantar. Ähm, ich bin in Klagenfurt geboren. Äh, ich lebe derzeit in Wien. Ähm, ja, was mache ich? Wer bin ich? Ähm, ich? Ich bin Tanzvermittlerin. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lang mit unterschiedlichen Tanzformen. Äh, und äh, Vermittlerin, weil ich in unterschiedlichen Kontexten Tanz weitergebe. Im Unterrichtskontext, äh, aber ich mag das Wort Unterricht nicht so gern. Okay. Weil, also so bin irgendwann einmal so, ich, ich, ich probiere es immer wieder zu vermeiden, weil Unterricht heißt, du unterrichtest jemand. Du richtest ja. jemand unter. Und das ja. ist einfach etwas, wo das geht halt so gegen meine Prinzipien. Okay. Es war vielleicht irgendwann einmal, hat das Sinn gemacht, so autoritätsmäßig. Und ich glaube, man kann trotzdem eine Autoritätsfigur oder Person sein, aber den Menschen, denen man etwas vermittelt, Wertschätzung geben und halt auch das Selbstvertrauen, dass man selber etwas lernen kann oder weitergeben kann. Das mache ich noch. <lacht> äh, Tanzvermittlerin, ja, Tänzerin. Ähm, ich arbeite auch an choreografischen Projekten immer wieder. Ähm, ich liebe Musik, bin aber keine Musikerin. Ähm, und ich interessiere mich sehr für kulturelle und soziale Aspekte rund um Tanz, Musik und Performancekunst und habe deswegen auch... Ähm, ähm, zusätzlich zu meinem Tanzberuf oder halt in meiner Tätigkeit als äh, Dance Artist oder wie auch immer man das benennen mag, ein Studium für Kultur- und Sozialanthropologie begonnen äh, und bin auch mehr oder weniger jetzt beim Fertigwerden. Aber es ist für mich nicht etwas, was dann abgeschlossen ist, sondern das ähm, komplementiert mehr oder weniger meinen meinen Wissensdurst oder auch meine Interesse für die unterschiedlichen Zugänge von Tanz Musik Kunst so wie du es gerade gesagt hast warum ist Öst, wird Österreich so als Kultur und Kunst ähm, Landschaft gepriesen aber eigentlich ist es gibt so viele unterschiedliche künstlerische Projekte, die gar nicht wirklich als Kunst anerkannt werden. Warum nicht? Weil es einfach geschichtlich so gewachsen ist und äh, Kunst und Kultur ist für, für mich jetzt auch irgendwie immer so ein... ein, ein ähm, es zeigt halt eben, wie Menschen leben und Menschen leben ja so unterschiedlich, deswegen ist es so schade, wenn man immer nur einen bestimmten Aspekt zeigen wird, ähm, wie eine bestimmte Gruppe von Menschen in Österreich lebt. Und in Österreich leben, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Gruppen von Menschen, ganz viel unterschiedliche Individuen und Ethnien und äh, soziale und kulturelle Gruppen. Und deswegen ist es wichtig, dass, dass es unterschiedliche Ausdrucksformen für Kunst gibt.
0: Mhm. Inwiefern, wir sind schon voll im Thema drin, gefällt mir gut. Ähm, <lacht> Inwiefern findest du, dass Kunst und Kultur verbunden sind? Oder wie stehen sie sich gegenüber vielleicht?
1: Ich finde, sie sind verbunden. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich gegenüberstehen, mhm. sondern es ist, ähm, es ist eine Definitionsfrage, wo man auf der Welt sich befindet, wer man ist und wie man aufgewachsen ist. Ob man Kultur mit Kunst trennt mhm. oder ob man, ähm, wie man das quasi mehr oder weniger definiert. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie, das jetzt, äh, wie ich das als, eine westliche, also als westliches Konzept definieren würde oder das hat nichts damit zu tun, wie ich persönlich das verstehe, aber wie, wie wir es lernen, wie wir, es, wie wir so sozialisiert werden, ist, ähm, dass äh, äh, Kunst etwas ist, was äh, elitär ist, was man was Wert hat, was mit Werte zu tun hat, was mit Prestige zu tun hat, was mit ähm, ähm, Ausbildung, mit Zertifikaten, mit einem langen Weg, um etwas mhm. praktizieren zu dürfen, wie zum Beispiel meine Praxis als Tänzerin. Ich habe einen relativ klassischen Weg, als, also eine klassische Tanzkarriere eigentlich hinter mir oder bin noch mittendrin und ähm, quasi oder wie bei Musik, man hat so und so viele Jahre zum Studieren, um diese Fertigkeit anzulernen mhm. und erst dann darf man das praktizieren und dann macht man Kunst. Mhm. So wie zum Beispiel die Gitarre, die da hängt. Mhm. Ich bin mir sicher, du spielst schon sehr, sehr lange. Na, okay. <lacht> <lacht> Und das halt eben Unterschied wird, unterschieden wird zwischen Laienmusikerinnen oder Laiendänzerinnen mhm. oder ähm, Hobby, und also eben so dieses Hobbyleihe und Profi. Das hat natürlich auch eine bestimmte Art von Berechtigung, aber wie zum Beispiel bei Musik und Tanz oder bildnerische Kunst, das sind Formen, wie man sich ausdrückt, Formen von kre eigener Kreativität. Mhm. Und wer sagt, eigentlich, wer kreativer als jemand anderer ist. Du kannst überhaupt keine Ausbildung haben, ein wahnsinniges Gespür für Musik, für Rhythmus, äh, kreative Ideen haben und künstlerisch so talentiert sein... Und das kann überhaupt niemand mitbekommen und du würdest nie als Künstler anerkannt werden, weil du diese Ausbildung nicht gemacht hast.
0: Oder bei manchen zumindest nicht anerkannt werden. Genau. Oder bei vielen.
1: Genau, genau, mhm. genau. Das heißt, das wird dann, das wird dann als Talent vielleicht gesehen. Mhm. Du hast Talent dafür, aber du bist mhm. das nicht gelernt. Mhm. Ähm, ja, und, ähm, und Kultur, ich würde jetzt sagen, so typisch, wie es jetzt im österreichischen Fernsehen oder in den äh, vermittelt wird, ist es so, ähm, dass zum Beispiel Musik, Kunst, äh, alles unter diesen Kultur, dass Kultur schon eigentlich künstlerisch ist und sein muss, etwas Kultiviertes. Kultiviert steht ja in Kultur. Kultur drin, das mhm. heißt etwas, was herangewachsen wird. Und ähm, ich würde dem jetzt so auch nicht widersprechen, aber ich persönlich verwende gern einen viel breiteren gefassten Begriff für Kultur, weil Kultur wirklich alles sein kann. Kultur ist was Imaginatives. Es in Realität gibt es Kulturen nicht, mhm. aber es gibt sie. Es ist einfach eine vorgestellte, vorgestellte Praxis, mhm. die Leute auf unterschiedlichen Arten verbindet. Das heißt, du kannst zu unterschiedlichen Kulturen unter Anführungszeichen ja. gleichzeitig gehören. Du kannst Teil von der Tanzkultur-Community sein. Du kannst gleichzeitig auch Teil einer unter Anführungszeichen europäischen Kultur sein, wie du sozialisiert bist. Oder wie du, wie du was Leute verbindet, was ja. Menschen verbindet. Und das ist halt eben so breit gefasst. Und es kann eigentlich im Prinzip alles sein, was Menschen machen, wie Menschen kochen.
0: Voll wie Menschen draußen miteinander. Tun, spielen.
1: Verhalten, Werte, Normen mhm. und ähm Gleichzeitig ist es aber etwas, was sich ständig verändert und deswegen ist so diese 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 Grundsatzdiskussionen zwischen österreichischer Kultur und den anderen Kulturen und Kampf ja. der Kulturen, das ist eigentlich sehr so instrumentalisiert so, dass alles geschlossen ist und dass eine Kultur einmal so ist und man bleibt dann immer in dieser Kultur und ja. es ist absolut... Es etwas Diskriminierendes Es ist äh, diskriminierend voll. beziehungsweise es ist auch zu einschränkend, weil es bleibt nicht da drin, nichts ja. bleibt geschlossen. Das ist ein, ein, ein so wie zum Beispiel das liest man sehr oft in, in Literatur, mit der ich mich beschäftige, ein situativer Begriff. Das heißt, je nachdem, auf welcher Seite man steht mhm. oder wo man sich befindet, ist das immer in, in Relation zu etwas anderem, zu einer anderen Gruppe und das verschiebt sich dann immer. Also ähm, das finde ich voll spannend.
0: Ich finde das voll spannend und ich finde es so gut, was du sagst, weil das ist wirklich, glaube ich, was man erst lernen muss, weil wir werden, das, was du schon angesprochen hast, dieses, jetzt, jetzt habe so viele Gedanken in meinem Kopf, <lacht> weil man lernt, was Kultur und Tradition und Kunst, was das ist in Österreich und wir kennen viele klassische Formen, wachsen wir mit oder wachsen wir auch auf damit. Mhm. Und es ist äh, eben, wie du sagst, es ist dynamisch, es ist so viel mehr und ich glaube, das ist so viel wichtig, weil eben so oft diese Kulturkämpfe entstehen. ja Was heißt denn Tradition und auch Heimat und so weiter? Und das ist, ist so festgefahren irgendwie und so ein kleines Beispiel aus meinem Trainingsalltag, was mir einfällt, ist, wenn ich eine neue Gruppe habe, ganz mhm. neue und sie kennen sich gar nicht, mhm. dann dann die auch, in mehreren Tagen sich eine ja eigene Kultur aneignen. Wie reden wir miteinander yeah. und dann gut dann trainieren und so ein bisschen. Wie können wir denn miteinander reden und so? ist also ja eigentlich voll spannend. Und dann kommen auch verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergründen. Und dann ist auch eben, kann auch wieder dieses Diskriminierende da sein. Ja, du kommst ja aus dem her, du musst ja so sein. Aber nein, du musst nicht so sein.
1: Das ist eigentlich, ja, es ist so, ähm, das ist so ein Ding mit. Äh, mit Meinungen oder mit äh, Vorurteilen und ähm, Assoziationen und was es auch mit 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 Menschen macht, die tagtäglich wirklich immer wieder in unterschiedlichen Kasteln mhm. hineingeschoben werden, aus dem Grund, wie sie ausschauen, aus dem Grund, wie sie reden, aus dem Grund, wie sie wahrgenommen werden oder wie sie... Äh, von anderen äh, so ähm, wie sagt man als anders oder als the others markiert werden mhm. eben this aus diesem othering, ja yeah, dieses othering und mhm. ähm, sich selber aber auch immer wieder bewusst sein wie man selber äh, an sich arbeiten muss, tagtäglich und bestimmte Sachen halt nicht selber immer wieder zu wiederholen oder so äh, unachtsame äh, oder vermeintlich harmlose ähm, Zuschreibungen äh, selber zu in Wort zu nehmen oder zu wiederholen und ich glaube, da kann sich jeder immer wieder, jede Person selber erkennen, wenn man etwas wiederholt, ah ja, das passt ja, so sei es jetzt genderspezifisch mhm. oder sei es jetzt wirklich auch ethnisch spezifisch, dass das etwas ist, dass, dass, dass man bewusst an sich selber arbeiten muss, um, um, um dem entgegenzuwirken, so gut wie möglich.
0: Voll, und du redest da ein bisschen über Selbstreflexion mm. und über, dass wir selber so diskriminierende
1: Ansätze haben, Ansätze haben ja, ja, die, was ja. wir
0: einfach haben, das können wir ja auf das schieben, dann sagen wir ein bisschen befreiter wieder, <lacht> hey. Das macht es vielleicht den Alltag ein bisschen leichter, aber trotzdem sollten wir daran arbeiten, ja. voll. Und, ähm, was du vorhin auch gesagt hast, und das finde ich so spannend auch, wieder in meiner Arbeit, das ist dieses, dass so viele Sachen schon institutionalisiert sind und werden und auch instrumentalisiert, weil ich ja auch in der Berufsorientierung arbeite, Bildungsberatung und so weiter. Und da kommen hin und wieder Menschen zu mir oder ich höre das generell, auch im, im künstlerischen Bereich, dass sie dann sagen, ja, ich kann das ja nicht, ich habe das ja nicht gelernt.
1: Mhm.
0: Und das ist, das alles so biografisch, äh, so einen biografischen, fixen Prozess braucht, wie ein Studium, wie irgendwas anderes. Und dass es das aber eigentlich ja gar nicht unbedingt braucht, immer. Und ich glaube, das ist ja. Also, ich finde es einfach schade, wenn ich dann höre, na, ich kann das ja nicht, weil ich das nicht gemacht habe oder weil ich kein Studium habe und so irgendwie uh, die Wertigkeit von Menschen irgendwie da verschoben werden, wenn mhm. die Person mir gegenüber stillen, denke ich so.
1: Ja. Ja. ja, also es ist, es ist äh, ich glaube, äh, hm, ich verstehe genau, was du meinst und ich finde es insofern spannend, weil wir natürlich Zeit in etwas investieren müssen. Und tun, um etwas zu fertigen. Ich sage jetzt nicht, dass, ähm, dass wenn jemand wirklich etwas gut kann, dass diese Person keine Zeit oder Mühe oder mhm. Arbeit in etwas investiert hat. Das, das, ähm, das ist vielleicht nicht anerkannt oder wird mhm. so äh, angesehen wie ein Studium oder eine Ausbildung oder eine Lehre. Aber natürlich ist es notwendig, dass man sich mit etwas wirklich gut und ausführlich beschäftigt ja. und nicht sagt so, ähm, ich ich bilde mir jetzt ganz fest ein, ich bin jetzt voll die gute Architektin <lacht> und ich mache jetzt voll das spezielle Haus ja. und ohne zu wissen, wie das genau jetzt. Ich habe so eine künstlerische Vision und ich habe keine Ahnung von Bauplänen, mhm. aber das wird schon irgendwie nicht zusammenbrechen. Also natürlich hat das sehr viel oder das gleiche ist
0: Fachexpertise müsste ja, schon oder, sein, grundsätzlich. Ja ja oder also, wäre nicht schlecht wäre
1: nicht schlecht oder äh, im medizinischen Bereich. Äh, ich glaube halt eben so, dass es dass Menschen, so wie wir öfters schon gesagt haben, sehr unterschiedlich sind und dass es nach wie vor so ist, dass Menschen sich entweder unterschätzen oder auch sehr überschätzen <lacht> und sich tendenziell ähm, dann gar nicht so leicht sich selber einschätzen, wo sie wirklich äh, sich hinpositionieren. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das kann jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise nachvollziehen. So, ah, da bin ich nicht gut genug oder ich habe zu wenig Erfahrung oder Menschen gibt, ach, ich werde das schon irgendwie lernen, ich mache das mal. Also so, das ist spannend, wie unterschiedlich Menschen sind. Woll. Manche springen einfach gleich in etwas rein mit, mit dem Mut äh, oder vielleicht auch Naivität. Aber e egal, wie man es labeln wollen und andere Menschen sind vielleicht zu vorsichtig und... Äh, bräuchten vielleicht so einen extra Schuss Mut noch, um mhm. sich das zuzutrauen. Aber ja, Einschätzung und, und Überschätzung oder Unterschätzung, das ist, glaube ich, überhaupt so ein Lebens... Ja,
0: Selbstfremdwahrnehmung. Ja, 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 das
1: ist, glaube ich, sehr spannend, wie man sich selber, ähm, wie man es lernt, sich selber gut, unter Anführungszeichen, einzuschätzen, wo man wirklich steht, was man kann, wo man, wo Stärken, wo die Schwächen sind und, das ist etwas, was wir ständig äh, lernen. Und ich glaube, je nach Lebenssituation, Emotionalität, sind wir mal da und mal dort, oder?
0: Voll, ja. Dieser Prozess, den
1: kennen wir ja, Jule. Ja.
0: Okay. Ähm, ich finde es ja immer voll spannend, die Person besser kennenzulernen. Und weil das kommt ja von irgendwoher, deine Gedanken, und mit dem du die so auseinandersetzt. Ähm, da steckt ja schon viel drinnen. Ich finde das ja voll faszinierend auch, wie der Werdegang war so mit dem Tanz. Möchtest du ja da vielleicht mal kurz darüber reden, wie das so war, wie du Tanz kennengelernt hast und wie es dich auch vielleicht verändert hat? Mhm. Mhm. der Transformation.
1: Ja, Transformation ist definitiv da äh, und war immer da. Ähm, ich habe... Ich hab, ähm, als Kind Tanz kennengelernt, da hat es einen, einen klassischen Ballett-Tanzkurs gegeben. in der. warst du da? Vier, also sehr jung, sehr jung. Meine Schwester war äh, in diesem Kurs und der hat es anscheinend nicht so gut gefallen. Und dann war ich <lacht> alt genug und habe mir, glaube ich, zugeschaut und mitgemacht. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, na, das ist voll meins, das ist mhm. total meins. Und das war halt eben auch das Einzige, was es äh, in Kärnten in diesem Bezirksort gegeben hat. Und es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe äh, nie das Gefühl gehabt, dass ich, dass, ich da, dass, dass ich zu ehrgeizig bin oder zu wenig ehrgeizig. Ich habe es einfach sehr gern gemacht und ich habe sehr gern gelernt. Ich habe keine Angst gehabt, dass ich etwas falsch mache. Es äh, sind mir aber Sachen auch sehr einfach gefallen. Also in der Umsetzung Musikalität körperlich und es war hat es hat, das ist, Spaß gemacht. es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich zu der Zeit Ballett noch nicht wirklich verstanden oder äh, hinterfragt als Teenager, Aha, was heißt das jetzt eigentlich, äh, wenn man Ballett macht und und für was steht das? Wo kommt das eigentlich her? Also das sind halt Sachen, mit denen ich natürlich erst später <lacht> beschäftigt habe. Und ähm, äh, mir war aber bewusst, dass ich das, ähm, dass ich diesen klassischen Bereich nicht wirklich beruflich ähm, eigentlich eingehen, nachgehen will. Ich habe es sehr gern gemacht. Und da habe ich musikalisch immer äh, für unterschiedliche Musikrichtungen interessiert. Habe sehr viel. Ähm, ähm, damals in den 90er Jahren wahnsinnig viel R&B und Hip-Hop gehört, oder Anfang 80er Jahre, genau, sollten Pepper, das war so eine riesengroße Inspiration, wo ich Menschen gesehen habe, die auf der Bühne freestylen, improvisieren, und ich wusste, okay, ich weiß nicht, was das für Tanz ist, oder was sie da machen, aber das schaut so richtig ähm, echt aus, das schaut so aus, es ist ganz individuell, die haben nicht alle das Gleiche gemacht, sondern hat jeder sein eigenes Ding gemacht, und äh, bei ich habe gemerkt, dass was mir am leichtesten fällt, ist improvisieren, nicht etwas nachzutanzen, sondern nicht ja Choreografie nachzumachen von jemandem, sondern einfach Musik hören und dann mein eigenes Ding dazu zu machen, total nach Gefühl, ohne Technik, ohne viel Bewusstsein. Und, ja, das ist so quasi so meine jungen Jahren. Ähm, dann als Teenager war ich Teil von so einer kleinen Tanzgruppe. Das war großartig. Da hat es eine, 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 lokale Popsängerin gegeben und die war Teil von, von, der, von dem, Background Dance Team. Das war echt super. Äh, und du warst das, der Background Tänzer. Ja, gegangen. ich war Background Tänzerin mit 15, 16, 17 Keine. und habe so quasi mein Taschengeld verdient. Ich
0: stelle mir so vor, so am Volksfest in vor. Ja genau
1: genau <lacht> Volksfest in Klagenfurt oder in Casinos also so ich, wir sind schon relativ viel innerhalb von Österreich herumgekommen und es war wirklich äh, spannend also so es war für mich jetzt nicht künstlerisch so wahnsinnig wertvoll oder so Inspiration aber es hat Spaß gemacht und etwas was ich gemerkt habe ist ich habe kein Problem vor Menschen zu performen das ist das habe ich gewusst okay das kann ich das Tut mir gut. Ähm, und ähm, fast noch weiter vor. Ich äh, habe dann die Matura gemacht und dann habe ich mir überlegt, okay, was will ich jetzt eigentlich weitermachen? Und dann war es klar, na ich würde auf alle Fälle gerne was mit Tanz weitermachen. Und habe dann ähm, mich ein bisschen erkundigt und ähm, eine bekannte von äh, einer gute Freundin von meiner damaligen Tanzdozentin. Äh, äh, die hat eine Ausbildung geleitet in Wien für zeitgenössischen Tanz und für Bühnentanz und für Improvisation, Choreografie. Und es war ein privates Konservatorium. Und ich habe mir das einmal angeschaut. Ich habe zu diesem Zeitpunkt wenig zeitgenössischen Tanz gemacht oder modernen Tanz, sondern eigentlich eher mehr klassisch und äh, Jazz-Technik und ähm, eher so dieses, diesen Showbereich, ja, also weniger unter Anführungszeichen künstlerisch. Weil ich würde jetzt nicht sagen, etwas ist künstlerischer als das andere, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das dann noch nicht kennengelernt. Mhm. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht und da habe ich sehr viel unterschiedliche Menschen kennengelernt, unterschiedliche Konzepte von Tanz, ähm, Ästhetiken von Tanz kennengelernt. Also so ähm, wirklich äh, das Konzept von Tanzern wirklich zu dekonstruieren. Das heißt, dass wenn ich mich Beweg ohne Musik, brauche ich die Musik? Wo ist die Musik im täglichen Leben? Welche Rhythmen gibt es durch Geräusche? Mhm. Ja, ähm, oder eher weniger äh, mit einem, wie sagt man, zu Musik zu tanzen, sondern von einem Gefühlszustand heraus zu tanzen, also wirklich sehr sehr unterschiedliche Aspekte von Tanz kennengelernt und auch viel gelernt und mich selber auch anders kennengelernt, aber ich, ich war immer so, mm -hmm, gut, das ist etwas, was mich interessiert, aber mir interessieren andere Sachen umso mehr. Und ich fand, die
0: andere, Sachen punkto, andere Tanz? Sachen,
1: punkto Tanz. Das heißt, es war ein sehr zeitgenössisch westlicher Zugang, Konzeptkunst, das Um und Auf ist ein gutes Konzept, sage ich nach wie vor ja, aber es gibt unterschiedliche Arten, das zu interpretieren. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass Tanzen zur Musik oder diese, das, was mich so magisch immer angezogen hat, oder wo ich mich so zu Hause fühle, als weniger Wert in diesem System anerkannt worden ist. Das heißt... Um, so ich habe so irgendwann einmal so diese diese Hierarchie zeitgenössische Kunst klassische Kunst versus uh, unter Anführungszeichen Street Dance, Hip Hop um, Improvisation zu Musik um, dass das quasi auf eine Art und Weise auf dieser Waage unterschiedlich bewertet wird. Es wird unterschiedlich wahrgenommen bei Förderungen, mhm. auf der Bühne. Es wird als, ähm, als kommerzialisier kommerzialisierte Commodity wahrgenommen, die äh, natürlich im Fernsehen, in Videos überall gezeigt wird und als nicht wirklich künstlerisch anerkannt wird. Und äh, ich, ich, ich habe das aber nie wirklich geglaubt. Also das war irgendwie so... Ich verstehe das aber nicht, warum, wer sagt, dass das weniger wert ist? Wer ist das? Und ähm, an das kann ich mich noch gut erinnern. Und dann habe ich einfach wirklich so bewusst... Ähm, mir vorgenommen, so viele unterschiedliche Ansätze wie möglich von Tanz kennenzulernen, viel zu reisen, von Menschen zu lernen, wo ich das Gefühl habe, ich spüre deren Energie, ich finde es faszinierend, wie sie sich bewegen, was sie weitergeben, ihre Philosophie im Tanz und habe, und, ja, und habe halt einfach sehr viele unterschiedliche Sachen kennengelernt. Da habe ich sehr viel, bin viel gereist.
0: Ich schaue kurz nach, wie viel wir sind. Okay. <lacht> ähm, bleiben wir bei dem Reisen, ja. ich finde das nämlich super spannend, du hast ja wirklich die Welt bereist und hast so circa fast überall getanzt oder viel getanzt, nee, auf viele auf verschiedenen Plätzen, Plätzen zumindest, ja. ähm, magst du uns da kurz nur wirklich ganz, wie viele Jahre du gereist bist und wie viel du, du getanzt hast circa oder dass die Leute eine Vorstellung haben, welche Länder du so
1: gesehen, erlebt hast? Ich habe ein paar Projekte in ähm, Uganda gemacht, in Senegal innerhalb von Europa, in unterschiedlichen Orten gelebt. Ich war dann eine Zeit lang in Australien, in Sydney und habe dort getanzt. Bin dann von Australien nach New York gezogen und habe in New York länger gelebt und habe dort vor allem die ähm, Underground Dance Culture, die Club Culture, wirklich von innen heraus kennenlernen wollen und habe viel Zeit investiert, mit Menschen verbracht ähm, selber gelernt, selber weitergegeben, habe aus der Community Sachen ganz anders wahrgenommen als davor. Vor allem halt eben auch, was ähm, ähm, Tänze aus diesen bestimmten marginalisierten äh, äh, Kontexten äh, mit sich bringen. Äh, das heißt zum Beispiel, ich habe Hip-Hop, House, Vogueing komplett anders und viel intensiver verstehen können, indem ich mit Menschen getanzt habe, die tagtäglich Diskriminierungen, Rassismen, Homophobie, Transphobien ausgesetzt sind, nicht nur wurden, sondern sind. Und das hat halt einfach auch wahnsinnig viel mit mir als Selbstreflexion gemacht. Wer bin ich in dieser ganzen Konstellation? Wo sind meine eigenen Berechtigungen, Teil an diesen Communities zu sein? Was ist meine Rolle? Was kann ich weitergeben? Und ja, also das hat mich sehr geprägt. Und ich habe natürlich auch viel Inspiration mitgenommen wieder zurück nach Österreich. Und ähm, ja, jetzt lebe ich wieder einige Jahre hier. Mittlerweile sind sie eh schon wieder sieben oder okay. so, ja, ja. Und ähm, ja, ich mein Haupt und Sitz ist Wien. Heuer überhaupt nicht, aber sonst bin ich nach wie vor viel am Reisen. Heuer geht ja gar nichts. Ne? Ja. Ähm, und ja, also so, ich glaube, wir leben alle jetzt mittlerweile in diesem, in diesem digitalisierten Freundeskreis. World-Family-Kreis, mhm. irgendwie will ich das sagen, weil ich habe halt viele Connections, die ich nach wie vor aus all meinen Reisen oder halt eben unterschiedlichen Lebensphasen äh, habe und wo ich die Kontakte pflege und mit ihnen in Kontakt bin über Videos und Telefonieren und teilweise auch im künstlerischen Austausch über, keine Ahnung, Zoom oder so, mhm. wie auch immer. Und dass das eigentlich etwas ist, was spannend ist, aber was anders ist als davor, natürlich ist es nicht das gleiche, wie wenn ich jetzt mit dir gegenüber sitze mhm. oder mit jemandem tanze, aber ja.
0: Du hast das schon angesprochen, ähm, diese Meta Ebene, was man da alles lernen kann, wenn man mit der Kultur wirklich in Kontakt tritt und auch deine, du hast es so ausgedrückt, deine Berechtigung auch. Mhm. Ähm, Kannst du da vielleicht ein paar Erfahrungen mitteilen, wo du wirklich aktiv da vielleicht auch auf Grenzen gestoßen bist, wo du vielleicht einen größeren Willen gehabt hast, das zu lernen, aber das vielleicht vom gegenüber vielleicht gar nicht so akzeptiert worden ist oder wo es vielleicht eine Problematik war?
1: Also ich glaube nicht, dass das abgeschlossen ist, sondern dass mhm. das Prozesse sind, die auch jetzt, äh, nach wie vor weiter sich immer wieder formulieren. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das gelernt habe und das weiß mhm. ich jetzt überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, das verändert sich ständig ähm, und ähm, das ist auch gut, dass sich das verändert. Und ähm, ich glaube halt eben, da gibt es diese, diese, diese gute... Hm, das ist kein Satz, aber diese Weisheit, dass man sich selber ähm, mehr versteht, indem man andere, andere Menschen wirklich kennenlernt. Und da geht es halt eben vor, vor allem halt eben aus dieser eigenen Sozialisierung wirklich herauszugehen, in ein anderes Land mit anderen Menschen. Zum Beispiel diese Kunstform, das Tanzen, die Club-Culture, hat mich so inspiriert mit unterschiedlichen Menschen nicht auseinanderzusetzen, nicht nur auseinanderzusetzen, sondern ähm, es hat sich natürlich ergeben, dass wir zusammenkommen. Ja, das war nicht so gewählt, so ich ich gehe da jetzt hin und dann lerne ich viele Le Leute kennen, sondern es mhm. ist so wie law of attraction. Menschen ziehen sich an, die ähnliche Sachen praktizieren mhm. und ähm, mit in Konversationen, in takt also tagtäglichen ähm, Erlebnissen äh, mitzubekommen, wie unterschiedlich Menschen behandelt werden und auch selber behandeln, je nachdem, welche eigene Geschichte sie mitnehmen, je nachdem, wo sie aufgewachsen sind, je nachdem, welche Hautfarbe sie haben oder wie sie sich sel selber identifizieren, ähm, je nachdem, ob sie... Ähm, in ihrem Körper sich äh, ihrem eigenen Gesch also dem Geschlecht halt eben ähm, zuge zu also das mit sich selber identifizieren ob sie cisgender Jenner sind oder oder nicht dass äh, dass Menschen wirklich komplett anders wahrgenommen werden und ähm, ich glaube für mich ist es sehr 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 wichtig gewesen oder halt ist es nach wie vor wichtig nicht immer nur aus meinen eigenen Augen zu sehen weil ich halt eben vielleicht so durchs Leben gehen kann wie wenige Menschen als, ähm, als weiße Cisgender-Person, die, ähm, die zum Beispiel beim Reisen weniger Probleme hat, als wenn ich mit Kolleginnen in ein anderes Land reise, die einen anderen Passport tragen zum Beispiel. Ähm, oder wenn ich mit, mit meinem Partner äh, auf der Straße gehe äh, oder ob, ob diese Person zum Beispiel alleine unterwegs ist oder mit mir. Das sind halt einfach Erlebnisse, die, nicht nur Erlebnisse, sondern tagtägliche Reaktionen, die mir bewusster geworden sind oder immer, immer bewusster werden, je, je mehr ich meine Augen öffne für ähm, die Unterschiedlichkeit von Menschen und wie unterschiedlich Menschen wirklich auch wahrgenommen werden und behandelt werden in unserem sehr heteronormativen Gesellschaftssystem. Das heißt, so wie wir zurückkommen vom Anfang, je nachdem, wie du wahrgenommen wirst, wie du, es muss gar nicht sein, wie du dich identifizierst, aber wie du von außen klassifiziert wirst, in welche Schublade du reingeschoben wirst und ja, ja. also das meine ich halt eben mit Grenzen stoßen, das ist jetzt kein einmaliges Erlebnis, sondern das sind, ich glaube, ganz viele äh, Erlebnisse oder oder mhm. enge Gespräche mit ganz ganz engen Menschen von mir oder meinen Mentorinnen, Menschen, die ich, die mich inspiriert, inspirieren, inspiriert haben, ähm, die in mir was herausgeholt haben, was ich ohne diese Inspiration nie gefunden hätte zum Beispiel. Mhm. Ich bin jetzt sehr vom Thema abkommen.
0: Nein, ich finde es super inspirierend. Danke. <lacht> äh, danke für das. Also ich finde das wirklich, es ist ja irgendwie, also wir bekommen das ja alle mit, diese Diskriminierungen oder ja, einfach Sachen, die was passieren, die was nicht so cool sind. Und ich finde es immer schwierig, ähm, da Lösungen darzubieten oder was man da machen kann, auch wenn man es selber vielleicht nicht aktiv erlebt. Eine Person, die was das aktiv erlebt, ist ja auf einem ganz anderen Standpunkt, als wie eine Person, die was das gar nicht erlebt, mhm. und dann und über die sieht. Leute dann sogar noch urteilt oder denen sagt, was sie für ihr Leben zu führen haben oder wie sie sind, wo sie damit gar nichts zu tun haben. Also, das dann ja schon, mhm. Mhm.
1: Ja, 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 das ist wirklich.
0: Aber ich finde, du hast das irgendwer so schön gesagt, jetzt, da ist so viel, so viel drin gesteckt, dieses, man wird sensibler, dieses wirklich auch zuhören, dieses aktive Zuhören und dieses Verständnis aufzubauen. Und gerade mit Persönlichkeiten auch verknüpfen irgendwie, das macht das Verständnis vielleicht schon größer auch.
1: Und ähm, ich glaube, sich selber halt eben so bewusst zu sein, ähm, dass man... Wenn man etwas aus Unachtsamkeit zum Beispiel, wenn man etwas weniger sensibel formuliert hat oder jemanden unabsichtlich eventuell beleidigt oder man das Gefühl hat, man sagt etwas, was man selber überhaupt nicht als offensiv bezeichnen mhm. würde, aber eine andere Person sagt, ja, ich finde diese Tätigkeit oder dieses Wording eigentlich ziemlich problematisch. Ähm, Dazuzuhören, wenn Menschen das sagen, dass sie das verletzt, und nicht sofort so defensiv werden so na ich habe das ja gar nicht so gemeint mhm. das, ich glaube das ist ein schwieriger Prozess so dieses eigene Ego oder dieses eigene Realisieren okay ich habe jetzt eine Linie übertreten aus diesem mhm. Grund diese andere Person jetzt verletzt ähm, was kann ich das nächste Mal besser machen oder was mhm. wie wie kann ich über das irgendwie mehr nachdenken oder so in die Richtung ähm, das zu üben dass es äh, dass man nicht beleidigt ist wenn jemand auf das sich äh, wenn jemand sagt hey das war jetzt nicht so okay das ist so ich glaube halt irgendwie so dieses dieses diese typische white fragility die jetzt gerade eh auch sehr in aller munde ist wie Menschen halt eben sich selber die eigene Position zu so rechtfertigen ähm, ja ich bin ja nicht so aber oder ähm, ja, ich verstehe das alles oder ich bin ja überhaupt nicht äh, rassistisch und mhm. ich glaube halt in dem Moment, wenn man das dann halt irgendwie auch schon so sagt, ist es ja auch schon irgendwie suspekt. Voll. Ja.
0: Eh, was du sagst, diese Fehlerkultur irgendwie, mhm. sich eine gute Fehlerkultur anzueignen.
1: Ja. Zu
0: und auch wieder das Große zu sehen, was du gerade gesagt hast, dieses, ist, also mein Gedanke war ja irgendwie, also mehr mit Kultur und Kunst sich zu beschäftigen und wie viel man da lernen kann, wie, woher das alles überhaupt kommt, was die Geschichte ist. Das ist und, so spannend. Äh, es ist wirklich spannend. Und ja. im Vorfeld haben wir ja schon mal geredet und da hast du gesagt zu mir, ähm, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, dass Kultur für dich ähm, ein Weg war für zu so viel Selbstreflexion und sich selbst kennenlernen. Stimmt das? Ja, also ist das, ja. das richtig? Mhm. Ja. Und das finde ich schon äh, voll inspirierend.
1: Mhm. Ja, oder halt einfach so diesen Begriff noch einmal anders verstehen zu wollen, wie Kultur eigentlich auch instrumentalisiert wird von ja. einem Staat oder von einer Regierung oder von einem, von einem bestimmten ähm, ja, wie es idealisiert wird oder ja, es ist, äh, es ist spannend. Es hat so viel drin.
0: Mhm. und es Aber auch auf so viele andere Ebenen, jetzt sind ja. nur nicht, nicht nur, nur auf Tanz oder ja, auf, ja, ja. sondern wie man selber aufwächst auch und es wird so groß und man kann so viel mitnehmen.
1: Mhm. Aber ja, ich meine es ja nicht nur auf Tanz, sondern ja. ich glaube halt irgendwie so, dass, dass, dass das Spannende ist ja, dass Grund, wenn wir jetzt wieder zurückfahren sind bei diesen Kunstformen oder diesen kulturellen Praktiken, die beinhalten ja so viel unterschiedliches kulturelles Wissen. Mhm. Nicht nur spezifisch, wie man zeichnet oder wie man etwas sagt, sondern wie du etwas isst oder wie du, wie du dir Zeit nimmst, wie gewissenhaft du etwas machst, wie schnell du etwas machst, dass man aus, aus, so, aus dem so viel herauslesen kann, wie, man, wie, wie jemand tanzt, wie jemand Musik spielt, wie mhm. jemand isst, wie jemand was kocht, wie jemand jemand begrüßt, mhm. wie jemand... Ähm, mit den Augen auf eine bestimmte Person gerichtet ist oder die Augen abweicht oder jemanden die Hand gibt oder nicht die Hand gibt oder umarmt oder nicht umarmt. Ähm, so, so, so gut, weil wir alle unterschiedlich sein sollen.
0: Auch schön gesagt. <lacht> <lacht> oh, da geht mein Herz auf. Ähm, ja, was... Ähm wo kann man denn dich generell erreichen oder ähm, sehen?
1: Boah, wo kann man mich sehen?
0: Ja, oder wenn man in Kontakt treten möchte, oder gibt da eine Plattform, wo man... Ähm,
1: da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also äh, erreichen, ich habe keine Homepage, das mhm. ist under construction since mhm. many years, ähm, aber ich bin über Instagram erreichbar, ich bin auch auf Facebook erreichbar ähm, auf äh, Facebook gibt es auch eine Plattform spezifisch für die Wogging Community mhm. in Österreich ähm, da wird angekündigt wo es Trainings gibt, wer unterrichtet, äh, wo es Wogging Bälle gibt ähm, wo es Champs gibt wo man mit Menschen in Kontakt treten kann, die, die sich halt eben für die Wogging und ballroom Community mhm. äh, interessieren dann gibt es unabhängig von der vogue Community auch eine Plattform, die heißt Open Floor. Das mhm. machen Freundinnen von mir. Da gibt es auch immer, die, also zwei wöchentliche Trainings im Dschungeltheater, äh, wo immer unterschiedliche äh, DJs Musik spielen und dazu äh, können Leute äh, ihre tänzerischen Fähigkeiten trainieren oder einfach nur die Musik zu hören. Das ist, äh, ich glaube, mit einer 2 Euro Kosten Spende und ähm, ja also ich, ich unter ich unterrichte an der Musikschule Wien ähm, hauptsächlich Kinder und Jugendliche das ist jetzt weniger etwas offen für 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 erwachsene Menschen aber halt eben für Kinder und Jugendliche und an der Universität Wien am us Sportzentrum ah, ja. genau und ähm, ja, im September gibt es eine site specific performance äh, In äh, Da werde ich auch auf Facebook und Instagram das mhm. ein bisschen ankündigen, wo ich die Choreografie mache für ganz tolle Dance-Artists, die mhm. jetzt in Wien leben. Und im Laufe vom Sommer unterrichte ich noch ein paar Mal für Public Moves, für Impulse Dance, für das äh, Impulse Dance Festival. Ähm, gratis. Gratis ähm, alleine und auch mit Karin Cheng gemeinsam und ja.
0: Mhm. Jetzt muss ich trotzdem, wir haben noch ein paar Minuten, jetzt muss ich trotzdem nur kurz fragen für die Leute, das ist nämlich eine okay. eigene Podcast-Folge, sehe ich schon, das ist das ganze Vogueing, wie das mhm. hergekommen ist. Da gibt es ja auch, glaube ich, noch mal viel zu Sehr reden. Sehr viel drüber zu reden. Und auch super spannend, ähm, Magst du noch kurz uns verraten, was Voging ist?
1: Ich probiere mich wirklich kurz zu halten, ja. das ist gar nicht so leicht. Also Voging äh, ist eine Kunstform, eine Ausdrucksform, die eingebettet ist in die sogenannte Ballroom. Culture Ballroom steht wirklich für die Ballseele, ähm, wie sie früher, in, also nach wie vor in Europa sind und natürlich auch in Amerika. Ähm, diese Kunstform ist aus ähm, aus der ähm, queeren und ähm, äh, trans-Artist-Szene äh, ähm, gekommen, of people of color. Ähm, und ursprünglich kommt es aus... Ähm, äh, aus der Situation, aus Drag Balls, also wo sich Menschen ähm, ursprünglich eigentlich nur äh, verdragt haben, also in Drag äh, kostümiert mhm. haben und gegenseitig angetreten sind. Und ähm, es war auch innerhalb dieser Struktur, gab es sehr viel Rassismen. Das heißt, ähm, es wurde dann mehr oder weniger eine Ballroom-Culture nur für People of Color auch kreiert, um einen Safe Space zu haben. Ja, das heißt, diese Kunstform, die mittlerweile global ist, die main, Mainstream ist, kommerzialisiert worden ist, ist ursprünglich wirklich aus diesem Bereich heraus entstanden, dass Menschen ähm, eine, eine, einen Ort gefunden haben, um sich selber so zu leben, so zu feiern, kreativ tätig zu sein, wie sie von der normalen äh, Gesellschaft nicht wahrgenommen werden oder eventuell äh, bestraft worden sind dafür oder diskriminiert oder teilweise sogar geharmt, ich sag mal auf Deutsch, verletzt worden sind. Ähm, es ist voller, voller Lebendigkeit, voller Ausdruck für Lebensfreude. Es ist auch ein Überlebenstraining, vor allem für Menschen, die, ähm, äh, für viele Menschen, aber ein Überlebenstraining, wo man Selbstbewusstsein bekommt in der Performance, um durchs Leben zu gehen. Uh, um zu bestehen, um uh, nicht zusammengeschlagen zu werden. Es, es hat einen wirklich sehr, sehr ernsten und sehr, sehr realen Hintergrund, der nicht vergessen werden darf. Uh, es ist eine riesengroße Inspiration für Menschen weltweit, um sich selber zu spüren, zu empowern, Diversität zu feiern. Uh, gender-Konstrukte zu hinterfragen. Was ist feminin? Was ist maskulin? Wo ist, äh, wo, wo, ist die Grenze? Wer, also, wer, wie, wie, man sich selber identifiziert in diesen Ballroom-Kategorien? Also, es hat sehr, sehr viel mit der eigenen Identität zu tun. Und, äh, mit, mit, mit Mut. Sich selber so zu präsentieren, wie man sich wirklich präsentieren will, unabhängig, ob es von der unter Anführungszeichen heteronormativen Mainstream-Gesellschaft akzeptiert wird oder nicht. Mhm. Ja.
0: Ja. Krass eigentlich. Mhm. Also, dass da Menschen einen Ort an Sicherheit suchen. Das muss man sich eigentlich mal bewusst werden, wenn, das, wenn wir das selber oder wer das braucht eigentlich mhm. auch, wie viel Sicherheit da fehlt. Hast du warst du bei so einem Ball live dabei? Na
1: klar, ja, sicher.
0: <lacht> okay, ja, dann müssen wir nochmal drüber reden. Ja, da
1: reden wir noch einmal also, in Ruhe drüber yes. und ähm, eben auch halt wirklich so also dieses diese bewusste Entscheidung, ähm, wie willkommen ist es, wenn Menschen aus aus zum Beispiel aus diesem kulturellen Kontext, wie ich stamme, ja aus mhm. Österreich. Ähm, das zu lernen, was gebe ich weiter? Und das ist sehr, sehr interessant und ich glaube, das sprengt jetzt mehr oder weniger mhm. auch den Rahmen. Aber halt eben auch eine, eine große Verantwortung, die man, die mit, die, die man dann übernimmt und die man sich selber immer bewusst sein muss. Äh, wenn man etwas aus einem anderen Kontext übernimmt und, äh, und das zum Beispiel hier weiter praktiziert, inwiefern verändert sich das, das zum Beispiel hier ähm, Menschen das praktizieren, die äh, nicht nur queer sind, ja, die heteronormatives Leben führen, die weiß sind, die als österreichische Menschen wahrgenommen werden ähm, oder als weiße Menschen wahrgenommen werden. Ähm, welche, welche Tools bringt es Menschen, um bestimmte Diskriminierungsvorgänge überhaupt verstehen zu lernen? Ähm, was was gibt diese Kultur Menschen, die sich als äh, äh, die transgender sind also die Transgender Community und es ist sehr es ist einfach wirklich sehr sehr eine eine sehr gute Möglichkeit äh, sich selber zu feiern innerhalb der ballroom Culture selber gibt es nach wie vor sehr viele Hierarchien und sehr viele Strukturen, die eigentlich auch von einem ich würde sagen, kapitalistischem System durchgezogen mhm. sind oder auch auch eher von einem binären System. Es gibt wenige Kategorien, die eher so genderfluid sind oder non-binary, sondern okay. im klassischen Ballroom mhm. gibt es auch sehr viel so, this is uh, women and this is men. Mhm. Um, und äh, ich glaube, das verändert sich jetzt aber auch gerade, weil Menschen einfach demgegenüber kritisch sind und das auch äh, reflektieren und ihre eigene Rolle innerhalb der European Borealty auch ein bisschen reflektieren. Und dass das einfach ein Prozess ist, der nie aufhört. Also mhm. es ist ein eine wahnsinnig powerful äh, Tool, um sich wirklich selber zu challengen. Und so, wie wir früher geredet haben, es ist herausfordernd, sich zu zeigen, egal, was Menschen dazu sagen. oder. Mhm. Es gehört auch halt eben dazu, etwas zu lernen oder zu lernen, wie das sich anfühlt, wenn man fehlt, unter Anführungszeichen, wenn man nicht akzeptiert wird. Und entweder gibt man dann auf oder man versucht es noch einmal. Und das ist einfach, das meine ich halt eben, es ist, da geht es um dranbleiben und wachsen und sich selber feiern und Serious nehmen, aber im gleichen Moment No. Also so diese Balance zwischen, ich nehme mich selber ernst als Person äh, und gleichzeitig bin ich aber nicht so wichtig, weil einfach alles zusammenhängt. Also das ist so diese Balance, so sich selber so als einzigartig darzustellen und Queen of the World und im gleichen Moment man ist ein Furz in dem Ganzen. Ja? Also das ist das ist für mich auch immer eine große Herausforderung, aber auch sehr lehrenreich. Ja. Es gibt das Lehr Lehrreich.
0: Lehrreich, ja.
1: Lernreich. Ist
0: für mich beides okay. okay. <lacht>
1: okay.
0: Oh, cool. Ähm, so spannend und inspirierend, Katrin. Da steckt so viel Wissen drinnen und so viele Erfahrungen. Können wir noch mehrere Stunden reden. Mhm. Vielleicht machen wir das doch mal anders mal.
1: Mhm.
0: Danke. Danke. Danke dir. Thank you for sharing.
1: Danke, Markus.
0: Danke. <lacht> Und dann wünsche ich dir noch, ja, alles Beste und
1: ähm, Ich dir auch und ich und hoffe, wir tanzen bald wieder gemeinsam. Yes!
0: <lacht> yeah. Gut so Leute, wenn es von euch Anmerkungen zu mir gibt oder generell zu den Gesprächen, könnt ihr mir ja auch schreiben unter markusmitterlena.gmx.at -at auch das bringt noch rein. Gut so, euch auch alles Beste. Ciao! Menschen, übers Leben reden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.